0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches No hay dudas El fútbol es el deporte más popular de la Argentina No, es, no hace falta preguntarle a una experta como la Diega Para darnos cuenta de eso Es obvio Pero gruyo Uno de los mayores signos Los avances del feminismo Inclusive fue la visibilización del fútbol femenino no, Dios, Ya sé que hay cosas más importantes Pero me refiero a lo simbólico y a lo popular De repente lo que durante décadas había sido uno de los mayores símbolos De la expresión masculina, machista Se volvía un territorio inclusivo, un territorio diverso Un territorio en el que las mujeres podían vivir y divertirse como cualquiera de nosotros Raúles de tribuna, de potrero, de canchita de fútbol 5 debajo de una autopista hasta los medios más tradicionales y machistas tuvieron que admitir el cambio de época Tomar nota Pero la irrupción de las mujeres en el fútbol no solo incluyó a los equipos y al seleccionado de fútbol femenino También llegó a las canchas amateurs, donde el fútbol es un lugar de actividad física, sí, pero también de juego ...y de reunión... ...y de amistad de camaradería... ...mañana... ...bueno, jueves... ...no... ...porque estamos en mar miércoles ...pero bueno, vuelve a jugar la selección de fútbol masculino... ...por las eliminatorias... ...por las eliminatorias para el Mundial de Qatar... ...Mundial de... ...Fútbol Masculino... ...y la televisión pública volverá a transmitir el partido... Y la comentarista de ese partido será Ángela Lerena Una periodista excelente Y no por ser mujer Sino porque es una profesional impecable Pero además Ángela Es mujer Ya sé, ya sé Estoy diciendo esto como si ¿no? Los avances fueran enormes Ya sé que falta mucho Y cuando digo falta mucho No me refiero tanto ¿no? A veces a algunas cuestiones simbólicas Que están bien, pero no estoy hablando de que las mejores jugadoras ganen lo mismo que messi que está bien es una cosa de equidad y tiene un componente simbólico pero en definitiva es como fomentar solo una paridad oligárquica si se quiere no es o llevar al a los futbolistas más importantes del fútbol femenino que no gana ni remotamente lo que gana messi equiparar eso sería poner Ahora, en un lugar oligárquico, ¿no? Que es lo, donde está Messi, digo. De millonarios, hablemos, ¿no? Millonarios. Y, y está bien como símbolo de esto, pero creo que el énfasis debería estar puesto en las divisiones inferiores, en los clubes más pobres, en los sectores más vulnerables, como, como en todo en la sociedad, ¿no? Como le dijeron en la final de Brasil 2014 a Rodrigo Palacio, ¿no? Era por abajo. Es eh, por abajo. Cambio este, o sea, si queremos tener un cambio estructural, bueno, debe ser por ahí, ¿no? Por abajo, por contar a quienes más lo necesitan. Lo cierto es que más allá de todo lo que falta, las cosas son muy distintas a cómo eran hace algunos años. Y el hecho de que hoy haya muchas pibas jugando al fútbol, haciendo grupos de WhatsApp para alquilar una cancha, coordinar horarios, ir a entrenar y juntarse, y después ir a tomar una cerveza, qué sé yo, quedarse charlando, indica que el fútbol ya no es lo que era. Por suerte. Menos mal que ya no es lo que era. Esto confirma, además, al fútbol como el deporte más popular de la Argentina, lo que decía al comienzo. Por lejos. Pero. El fútbol es el más popular, sí, está claro. Ahora, ¿cuál es el segundo? Entre los deportes colectivos, digamos, el puesto se lo disputa en el básquet y el rugby. ¿no? En ambos casos, la Argentina tuvo desempeños descollantes en competiciones internacionales. En los dos deportes podemos encontrar figuras que brillaron en los torneos más importantes del mundo ¿no? Emanuel Ginobili o, eh, o Agustín Pichot Digo por nombrar los casos clásicos Y en definitiva, bueno, todo tiene que ver con cada una de las regiones no? La popularidad, es probable que en Bahía Blanca o en Córdoba sea más popular el básquet Pero en Tucumán el rugby qué sé yo? eso en cuanto a los deportes individuales y a los eh, a los deportes colectivos digo y a los deportes de competencia porque también está el running que salía a correr y el auge de las carreras, pero hablamos de deportes juegos no juegos que impliquen además juegos reglas una pelota con la que se juega. Y hay otro deporte en ese sentido muy popular en el país, un deporte, un deporte individual, que es el tenis Es difícil hablar del tenis como popular, pues siempre fue considerado de elite del ¿no? tenis Para hablar de tenis, para jugar al tenis, se necesita una raqueta y un presupuesto más elevado que el que requieren los deportes colectivos Pero igual, no admitamos que tampoco hay que ser millonario hoy para jugar al tenis la cuestión se extendió bastante si hablamos de la práctica del deporte. ¿no? Y en cuanto al consumo, bueno, qué sé yo, sigue vigente como hace muchos años. Hace muchos años que el tenis se transformó en un deporte que acapara la atención de mucha gente y que fluctúa de acuerdo a los resultados de argentinos o argentinas en los grandes torneos internacionales. Hoy justamente, ¿no? con un argentino y una argentina en semifinales de Roland Garros Uno de los cuatro torneos más importantes del mundo El interés por el tenis anda por las nubes ¿no? La Argentina se encuentra en la cima del tenis, tanto del masculino como del femenino Eso es algo extraño No había pasado así ¿no? Que Pasó un Roland Garros que hubo tres de los cuatro finalistas fueron argentinos Pero masculino y esto se además, bueno, un torneo como el Abierto de Francia Que es donde históricamente se han destacado los tenistas argentinos Un torneo que ganaron Guillermo Vilas y Gastón Gaudio eh, Y fue precisamente Vilas, ¿no? Si hablamos de la popularidad del tenis, bueno, tenemos que hablar de Guillermo Vilas Que fue quien volvió popular al tenis Gracias a él, y por supuesto, siempre el éxito deportivo, ¿no? O sea, como condicionante para... Mmm, para que el tenis sea popular ¿no? Y, y en ese caso Vila llegó a ser número 2 del mundo eh... Pero bueno, gracias a él El tenis se masificó como nunca antes Y no es que dejó de ser un deporte de élite, Pero pasó a ser un deporte que podía llegar a la etapa de un diario A tener cierto interés popular y Guillermo Vila fue un personaje que sumó a la popularidad del tenis Por lo que hizo dentro de una cancha, obviamente Como el gran jugador que fue Pero también por lo que hizo afuera y, por ejemplo, cuando estaba en la cumbre de su carrera Tuvo un promocionadísimo romance con la princesa Carolina de Mónaco Acaso en el primer acercamiento De un argentino en la realeza, ¿no? Mucho antes de que hubiera una reina de Holanda Argentina O Papa Argentino En aquella época, para definir a la aristocracia de Alcurnia que se dejaba fotografiar en sus yates exclusivos, en lugares como el Mar Mediterráneo, pero también podía ser Punta del Este, existía una una palabra, una expresión, ¿no? que era jet-set, el jet-set, famosa canción de Soda Estéreo, ¿por qué no puedo ser del jet-set?, Hoy la expresión suena tan de viejo chotter como llamar boat al boliche o a la disco, ¿no? Pero les juro que en aquella época el asunto era de lo más cool, es decir, jet set. Vilas no solo era un personaje del jet set. Con su romance con Carolina de Mónaco pasó a ser alguien que estaba en la cima del set set mundial. Ya no se trataba de nuestro jet set de cabotaje, no... Vilas era todo, lindo, brillante como deportista, con cierto tono reo que lo convertía en una torrante en Monte Carlos, capaz de seducir a la princesa hermosa y como si esto fuera poco rockero. Tenía parte de aspecto, ¿no? Con esa vincha, pelo largo. Sí, rockero. Vilas contó que cuando era joven no conocía mucho de música, adolescente, no conocía mucho de música, y mucho menos del rock que se hacía acá Lo, conocí, lo poco lo conocía, no le gustaba eh, Decía que lo aburría Hasta que a los 20 años Fue a un concierto de pescado rabioso Y le voló la cabeza Dijo textualmente Aquello me iluminó En 1977 Luis Alberto Spinetta sacó su disco A 18 minutos del sol Que fue el primero estrictamente solista que grabó luego de la disolución de Invisible, que a su vez era la banda que había formado luego de la disolución de Pescado Rabioso, la banda que le había volado la cabeza a Vilas y por la cual se había hecho fan de Spinetta. El flaco ya empezaba a cargar por entonces con el karma que lo acompañaría durante toda su vida, que es el estar tres pasos delante de su público. Ya por entonces la gente le pedía como siempre Lo que siempre pasó Eh, flaco, toca muchacha ¿no? Y también le pedía temas de pescado rabioso ¿no? pero Que toque muchachos de papel Y él en cambio estaba en otra onda, en otro viaje Había descubierto el jazz Por un lado el jazz de la era del bebop Y el posterior Unos años después, ¿no? My Lady, John Coltrane, Bill Evans Pero también el jazz rock que en esa época tenía como exponente mayor a Water Report Una, una banda que fue muy popular en la Argentina Muy popular sobre todo para ser una banda instrumental de jazz rock Y que llegó a llenar el Luna Park También había otras bandas como Retanto Forever que, en la que estaba Chick Corea Era una música muy del momento eh, Para cierto Elite Gente que estaba, tiene apuesta en, en una música que distaba de ser lo, lo impuesto y lo comercial ¿no? Música instrumental además Pero además de todo eso, además del jack rock, de estar copado con el jazz De meterse en la improvisación El flaco estaba también en un, en un clima de introspección Un viaje místico que tenía como centro espiritual la lectura del libro Las enseñanzas de Don Juan de, Car de Carlos Castaneda Todo eso generaba un cuelgue tal Que los temas que tocaban Se ponían a extender durante 15 20 minutos Y nada que ver con los blues y las baladas rockeras de 3 minutos Que le reclamaban los fans Todo esto interpretado por lo que, llamaba, lo que se llamaba banda espineta Es decir, los músicos amigos del flaco Que podían sumarse la noche en que tocaba Que, bueno, la base era Machi y Rapoport Y el tecladista Diego Rapoport eh, Machi y Rufino en, en el bajo Que había estado con él en Invisible Pero después podía variar entre un trío, entre ese trío O sea, sin batería La base era sin batería eh, pero después se ampliaba Y podía llegar a un septeto Todo de acuerdo a las agendas o las ganas de cada uno Lo que se hizo un cuelgue y un caos En esa búsqueda andaba Luis Alberto Spinetta Cuando recibió el llamado de su amigo Guillermo Vilas Vilas después de descubrir el pescado rabioso Y hacerse fan del flaco Se hizo amigo y era padrino de su hijo Dante padrino de Dante Espineta es Guillermo Vilas Y además lo había ayudado al flaco a editar su libro de poemas Guitarra Negra El único libro de poemas que escribió Luis Alberto Espineta Además la banda Espineta venía tocando el tema Tu destino es el, el de morir de amor Que tenía letra de Vilas Sí, sí, letra de Vilas Porque sí, Vilas era poeta y parece que a la princesa Carolina, por lo menos estaba el mito, que entre otras cosas la conquistó con sus poemas. Eh, bueno, qué sé yo, eso se decía, no sé. Pero además de todo escribía poesía, Guillermo Vilas, y, y además, bueno, como les dije, era un fan absoluto del flaco. Y claro, cuando Vilas empezó a recorrer el mundo, se dio cuenta de que el talento de Spinetta debía conocerse más allá de la Argentina, ¿no? Esa cosa que pasa, de querer que eso se conozca. Eh, porque, claro, Vilas tenía un razonamiento simple, en el que la mayoría de nosotros ha caído varias veces. Yo al menos caigo en eso, ¿no? Pensar, por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si Charlie García nacía en Londres? Probablemente él sería David Bowie. Digo, ¿no? Algo así. O sea, su talento tendría un reconocimiento universal y no solo local o regional. ¿Qué hubiera pasado si Luis Alberto Spinetta nacía en Nueva York? ¿Quién hubiera sido? ¿Morrissey? ¿David Byrne? ¿Frank Zappa? Bueno, eso mismo se planteó Vilas. Y como un acto reparador y de justicia poética, le consiguió a su amigo un contrato con la Compañía de discos Columbia, pero la estadounidense Firmaron, Spinetta empezó a ensayar el repertorio en el estudio Caso de la familia Vitale Con Lito Vital en piano y Gustavo Basterrica Que sería luego, ha sido guitarrista de las máquinas de hacer pájaros Sería luego guitarrista de los abuelos de la nada en la guitarra eléctrica Y cuando llegó el momento de viajar La compañía pidió que viajara solo a Basta Rica Que fue el único músico argentino Que participó de aquel disco Que Luis Alberto Spinetta grabó en los Estados Unidos Además de Spinetta claro, ¿no? El resto Es un seleccionado de músicos sesionistas bestiales El disco se grabó en Nueva York y en Los Ángeles Con músicos de ambas costas ¿no? O sea, una superproducción impresionante, tocan entre muchísimos otros el percusionista peruano radicado en los Estados Unidos, Alex Acuña que tocó entre muchísimos otros con Water Report Abraham Laboriel, que fue bajista de Quincy Jones o Stevie Wonder somos los músicos que tocaron allí, ¿no? y el arreglador Torricito, que eh, trabajó con Frank Zappa y con John Lennon el disco se editó en 1980 y tiene 11 canciones, entre ellas... Children of the Bells Chicos de las Campanas Con música de espineta Y letra de Vilas Only Love Can Sustain, Así se llama el disco O Solo el amor no puede sostener Fue recibido de manera despiadada Por la crítica argentina Y fue el disco de espineta Que menos vendió en la historia Paradójicamente, A pesar de que fue Pero por lejos el más caro Tuvo un presupuesto de mil dólares mil dólares del año 80 Algo carísimo para la época Un presupuesto que solo manejaban estrellas internacionales El flaco explicó más tarde Que se dio cuenta de lo cara que era la producción Que era la producción del disco Cuando llegó a Nueva York Y la compañía Mandó una limusina para buscarlo y llevarlo al hotel Espineta odió el disco apenas apareció Y claro, se distanció de Vila Porque a Vila no le gustó nada El design de su amigo no le había conseguido Para viajar para viajar allá, a grabar el disco allá Con esta idea ¿no? internacional Hoy debe ser el único disco del flaco de que nadie recuerda ni un tema y cuyas canciones no están incluidas en ninguna lista de grandes canciones del vasto repertorio espineteano, ni una sola. ¿eh? El disco en realidad es raro, básicamente porque los discos de Spinetta no son los discos de un cantante. Y este parece eso. Es como si fuera un disco de Luis Miguel... Pero claro, si se lo escucha en ese plan... No Miguel, digo, por un cantante, no por... Porque, ah, bolero, aunque es bastante melódico y romántico, pop-melódico, si se quiere... Pero pero está esa superproducción y un tipo cantando. Está la impronta espinetiana y, y claro, si se lo escucha en ese plan, la verdad no está tan mal. Hay que sobreponerse a ese prejuicio, y al hecho de que está en inglés... Y a esa etapa espantosamente fea, digna, de una etapa de cuaderno con pretensiones, vamos a decirlo Con los años, Spinetta logró reconciliarse en parte con aquel trabajo Fue imaginando con los años y en una entrevista a MTV en 1997 declaró lo siguiente No estoy arrepentido ni nada, es un disco que volvería a hacer porque era un gran desafío hacerlo y lo hice Es un disco demasiado gótico por decir algo Es muy meloso y no tiene la fuerza Que caracteriza mis trabajos oficí prácticamente de cantante y compositor Y me aburrí como loco Y me quise, ir, me quise ir corriendo Y eso es lo que hice La idea De Vilas De un disco en inglés Para llegar al mercado estadounidense No funcionó en ningún lado Como vimos No en la Argentina Y en los Estados Unidos Only Love Can Sustain Tampoco le interesó a nadie De modo que el contrato se rescindió de inmediato y de común acuerdo El disco hoy, insisto, es una rareza Una rareza que sirve, sobre todo como ejemplo De que buena parte de la grandeza de Luis Alberto Spinetta como creador Estaba en su condición de productor en tener las riendas de sus discos y de sus proyectos artísticos, en ser él quien comandara esos trabajos. Pero además sirve como ejemplo de que a veces las buenas intenciones no alcanzan y que los enunciados no suelen ser tan lineales. Así todo, es bueno recordar las buenas intenciones de un ídolo del tenis Hacia uno de los más grandes creadores de la música argentina Sí, a veces con las buenas intenciones no alcanza Pero las buenas intenciones siempre serán eso Buenas por más que a veces nos devuelvan un revés. Intentemos, como sea, pero intentemos, aunque es de noche.